0: is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins Bem-vindo! Bem ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí? Coisa fofa, coisa rica, tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça fantasmagórica. E no episódio de hoje, a gente vai... Trouxe de volta, na verdade, né? Um formato que eu adoro fazer aqui no Frequência, que é o bastidores do terror, cara. O que que seria esse formato? A gente, é, nesse episódio, a gente sempre traz um, um profissional da área do cinema, né? Que trabalhou ali, não importa a área, a gente sempre vai tentar fazer o mais é, diversificado possível, né? Pra trazer a experiência dele pra gente, cara. Pra gente conhecer como que é, de fato, trabalhar com cinema independente, né? Na maioria das vezes, ou não. Focado também no universo de terror, que é o que a gente gosta aqui, né? E claro, é mostrar que apesar de ser difícil pra cacete, no Brasil é possível trabalhar com cinema, né? Então eu gosto muito de fazer esse episódio. E hoje é o dia dele e eu tenho certeza que você vai gostar do papo de hoje. E claro que eu nunca tô sozinho, e hoje comigo está ele aqui, Lucas Levino. E aí, Lucas, beleza, cara? Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e vamos nessa. Show. E o cara que eu trouxe aqui pra gente bater um papo é um cara que eu acompanhei os últimos trabalhos dele, né? É, alguns dos últimos trabalhos dele E cara, eu tenho certeza que você que tá ouvindo ainda vai ouvir falar muito o nome desse cara É um cara extremamente talentoso E hoje estamos com ele aqui no Frequência Adriano Spinola filho Tudo bem, Adriano? Tranquilo? <risos> Tudo bem, Sérgio? Beleza, prazer estar aqui no teu programa Pô cara, muito bacana, tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito legal. E antes de começar, lembrando que o Frequência Fantasma está nas redes sociais aí, né? No Facebook, Frequência Fantasma. No Twitter, FrecFantasma. E no Instagram arroba Frequência Fantasma. Lembrando que no Instagram a gente avisa lá, antes de todas as outras redes sociais, que o episódio está no ar. E lá que a gente costuma botar os bastidores, né o que acontece aqui por trás, algumas indicações aí mais específicas. Então, se você quer ficar por dentro dessa bagaça inteira, segue a gente lá no Instagram. Lembrando da nossa missão do Frequência Fantasma, que não esquecemos, né? Você vai mostrar esses podcasts... Para mais dois amigos que curte filmes de terror, cara Tenho certeza que ele vai gostar Se você não conseguir fazer isso agora No, no momento que você está ouvindo esse podcast Compartilha que você está ouvindo ele Compartilhe aí no seu Instagram, no seu Facebook Que já ajuda muito a esta bagaça crescer cada vez mais Beleza? Então é isso, chega de enrolação e vamos para o cast Então pessoal, como eu falei para bater esse papo com a gente, é, hoje tá aqui o Adriano, é, lembrando que no episódio 32 cara, a gente conversou com o Samuel Gale, o cara que dirigiu o filme Mal Nosso, inclusive ele tá disponível lá na Netflix, foi um, foi um bate-papo muito bacana da experiência de vida do Samuel e hoje a gente trouxe o Adriano pra dividir um pouco da experiência dele, que ele é o Severino, né? Faz tudo, o cara é editor, diretor de produção, assistente de direção, diretor de fotografia, diretor roteirista. Eu falei, caraca, quando eu comecei a pesquisar sobre o Adriano, eu falei, caraca, como ele teve tempo né, de fazer tudo isso. Não é não, Adriano?
1: <risos> Nem eu sei, cara, mas é a velha <risos> e boa necessidade que faz, né? <risos>
0: É, exatamente. E aí, cara, pesquisando sobre a tua história, né, eu vi que você é formado em antropologia pela PUC-Rio, certo?
1: Exatamente.
0: E aí você foi estudar cinema na Inglaterra, em Manchester, correto? Isso,
1: correto, é isso mesmo.
0: Cara, agora eu quero que você me explique... <risos> Que virada foi essa, cara? O cara formado em Antropologia e decidiu estudar cinema na Inglaterra. Como é que foi essa decisão? É... Como que funcionou esse processo aí?
1: Bom, é... foi, foi o seguinte, Sérgio. Eu, eu me formei em Ciências Sociais né, pela PUC. É, foi um curso legal, acho que de formação é muito bom. Conhecimento geral, né? Mas é, logo antes de eu me formar, eu fui convidado para escrever uma biografia, ajudar a escrever a biografia é, de um ator brasileiro chamado Emiliano Queiroz é, quando eu estava fazendo é, essa essa biografia o Emiliano ele fez é, vários papéis importantes é, o de Borboleta ficou muito conhecido na né, escolhendo o professor Raimundo mas ele enfim, fez também a ópera do malandro enfim, tem uma carreira enorme no cinema no teatro e na televisão e, e foi escrevendo essa, essa biografia junto com ele que eu comecei a me interar mais é, do, do meio audiovisual, né, do, do meio é, do cinema e eu sempre tive um interesse por, por cinema sempre fui cinéfilo, assim, sempre gostei muito de, de assistir filme enfim, de ler é, histórias também enfim, né, acaba ligado um pouco à literatura mas o fato é que ali eu fui entender um pouco melhor como que funcionava. É, na época, eu tava justamente escrevendo Berenice, cara, que você viu. Que, cara, maravilhoso, cara. Que Muito eu escrevi, bom. na verdade, em 2000... para você ver, em 2006, cara. 2005, Caraca. 2006. Que eu escrevi o, o argumento, o roteiro, né? Porque quando eu tava justamente fazendo é, essa biografia... Eu falei para o Emiliano do meu interesse é, nessa parte, é, inclusive de roteiro, e ele me indicou um curso do falecido, faleceu há pouco tempo, Luiz Carlos Maciel, uma figura também muito interessante da contracultura, é, enfim, do movimento é, contracultural no Brasil, ele participou do Pasquim, roteirista, e ele dava um curso ali na Academia é, Internacional de Cinema, em Botafogo, a primeira, não essa nova que tem agora, mas uma mais antiga, do Moclar. É, e ali no, foi o primeiro contato que eu tive assim, com o roteiro, né? E aí eu lembro que eu, que eu escrevi Berenice, assim, é, justamente até por conta das, das minhas leituras de, é, é, desse universo de terror, né? Do, do, porque o Berenice, na verdade, não tem nada a ver com o Berenice do Allan Poe, mas não deixa de ser uma homenagem
0: ao autor, né? quando você fez isso, a primeira coisa que eu pensei era que ia ter alguma coisa a ver com a Alan Paul, porque ele tem um conto bem famoso com esse mesmo nome, né?
1: Exatamente. Na verdade, quando eu tinha, eu tinha escrito um primeiro roteiro, que era baseado muito no conto, mas eu achei meio complicado de fazer é, para transpor ele para o audiovisual, na verdade. E aí eu escrevi essa outra história que foi na verdade um caso real que aconteceu, eu nem coloco isso no filme mas foi uma notícia que eu vi é, de uma estagiária que matou uma secretária na verdade ela tentou matar a primeira secretária não conseguiu, ela achou que ele ia ficar com um lugar, no lugar dela e entrou uma outra secretária essa segunda secretária ela acabou realmente matando e aí me impressionou essa história e eu resolvi fazer o roteiro dela, e aí batizei com um o nome de Berenice, que era um nome que eu já gostava, do Alan Poe. E aí eu escrevi justamente esse roteiro no curso do Luiz Carlos Marcial, lá, lá em Botafogo, e isso pelos idos de 2005, 2006. É, eu lembro que o Luiz Carlos Marcial gostou bastante, leu na sala e tudo mais, e aquilo eu achei bacana, sabe? Pô, de repente eu, eu consigo fazer isso, mas era uma coisa um pouco distante. Coisa, né? Era uma coisa um pouco distante da minha realidade, porque eu não sou... Do meu, não tenho parentes no audiovisual Não tinha amigos no audiovisual é, Foi Foi um universo que eu fui descobrindo Aos poucos, assim E essa, essas foi, foram as minhas primeiras Experiências, e eu gostei E decidi que queria Estudar justamente é, Cinema, né é, E quando é... você
0: é, Chegou, a... é porque, é, eu, eu acho interessante Isso, porque você falou, você fez Ciências Sociais, né é, se formou em Antropologia, certo? Pela PUC. E aí, Exato. eu acho interessante que, assim, é... eu sempre falo isso, tá? aí é uma opinião minha. Grande parte dos bons filmes de terror, antes de ser filme de terror, eles são bons dramas sobre personagens e sobre uhum. comportamento humano, etc, etc. Uhum. E aí, cara, assim, às vezes pode ter sido uma mudança radical, mas que, de certa forma, conversa ali, né, com um pouco com o universo do terror, né, cara? Você entender um pouco desse, dos movimentos sociais, do, do, do ser humano em si, né? Tem muito argumento de terror e muito filme de terror que leva muito isso em base, né? É, isso é muito ah, interessante.
1: Ah, com certeza. Toda... Todas as grandes histórias, elas elas têm dois aspectos, né? Elas têm um, um, um drama humano ali, que se relaciona com os personagens, mas esses personagens estão sempre inseridos dentro de um contexto, né? E o contexto aí é onde você pode trazer esse aspecto sociológico, esse esse aspecto social, né? Eu acho que você sempre dá essas diferentes dimensões, né? Eu acho que ela sempre enriquece, e você vê um pouco isso... É, nos grandes autores, né? eles estão eles falando de, de personagens, de dramas particulares, assim, íntimos, é, da, da própria natureza humana, mas sempre ali inserido no, no contexto mais geral. Né? O próprio Alan Paul, que a gente estava falando, ele, por exemplo, foi um dos primeiros que detectou e que é, enfim é, escreveu sobre a questão do anonimato, é, que estava se iniciando ali é, no Paris, do século XIX, e, e, e a questão das grandes cidades. Então, ele está ali é, refletindo, na verdade, novidades que passariam depois a, 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 a se tornarem, enfim, fatos conhecidos. Mas é, ele estava antenado em tudo o que estava acontecendo na sociedade também do, do seu tempo. Isso aí eu acho que não deixa de, claro, de contribuir no, na minha formação, né? Eu acho que foi, foi bem legal, sim. E quando você estava escrevendo ali o, o primeiro argumento com o é o que foi que, que te deu aquela intuição de buscar pelo
0: gênero do terror, do horror? Foi o momento que você estava escrevendo, assim, pensando no ponto do, do Alan Poe? Ou foi alguma coisa ali do, da, da notícia em si que você achou que o gênero em si seria encaixaria muito bem com, com a sua história? É porque essa notícia já é desgraçada, né? Então, <risos> já ajuda bastante.
1: É, 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 foi até interessante você ter falado também, Sérgio, desse aspecto da sociologia, porque o que me impressionou é, na notícia e que eu quis falar é, era também discorrer um pouco dessa questão da competição é, nos dias atuais,
0: né? É, Cara, isso foi muito bom. O que assim, é que a pessoa? Eu vou, eu vou te falar para quem trabalha, por exemplo, eu trabalho em empresa no mundo corporativo, cara. Uhum. Aqui, é esse curto é totalmente identificável, cara. Você <risos> vê várias pessoas no seu trabalho, ali. então tipo é, foi, é, é muito, foi muito bem feito, cara. Muito ah, bom, legal. Muito bom
1: é, mas a ideia era essa, justamente pegar esse essa competição, né, que a gente vive no dia a dia cada vez mais e eu acho que esse imperativo do sucesso, né, que as pessoas é, vão comprando e qual é o limite disso, né? Então, é, eu quis trazer um pouco desse, dessa, dessa análise sociológica, mas também eu, eu, eu já tinha essa formação né, da, no, no terror, né, no horror, de, de ler anne Poe, Stephen King, é, Brian Stoker, Frankenstein, enfim, os filmes também, só falando da literatura, mas também eu gostava muito de filme de, de filme de terror não sou um especialista em filme de terror, mas eu gostava muito, desde não sei, quando eu era pequeno, vinha o Brinquedo Assassino é, a, a coisa e, e aqueles filmes Scania, talvez acho que vocês nem lembram mas <risos> é, Reanimator
0: ah, muito a, bom, Reanimator. É, Reanimator que é muito claro. Lovecraft também
1: exatamente e um, um filme também que me impressionou muito, assim, é, no Gênero do Terror, que eu não imaginei que pudesse ser, assim, inclusive arte, foi o, 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 o Massacre da Serra Elétrica, né? Que eu, eu tinha visto os outros, as sequências, né? Que eu acho que tem dois, três, quatro. Aí, quando eu tava estudando também cinema, eu fui ver é, lá na Inglaterra. Caramba, o filme é, é muito bom, assim, é, assim, assim como, como cinema mesmo. Então, eu sempre gostei, assim. E, e, e o, eu acho que o terror, para quem trabalha com cinema, é um prato cheio, né? Porque você, você trabalha com é, os efeitos é, do audiovisual na, na última potência, né? Então, você tem muita, muita trilha, você tem muita maquiagem, você tem muito efeito, né? Muita truncagem, é, iluminação, enfim o terror te permite ser muito criativo, né, então é isso, Lucas, te respondendo tinha, eu já tinha essa, essa eu gostava do, do terror e eu queria fazer uma, uma história forte, né, não queria fazer um, um, um uma comédia romântica, nem nada eu nunca fui dessa praia, assim de, de, de filmes leves, de coisas leves, eu sempre gostei um, de uma pegada um pouco mais assim, de, de, de tensa, né <risos>
0: E pra tua carreira, quando você decidiu, beleza, vou pra Inglaterra, vou estudar cinema. É, tu, você sofreu, não vou falar preconceito, mas você, alguém falou assim, cara, faz isso não. É muita maluquice, tá? Ou você teve esse apoio e falou, não, cara, vai sim, vai ser legal e tal, vai ser bacana. Porque eu acho que às vezes... é falando para os novos produtores, a galera que quer entrar no meio e que já tem uma certa formação em outra coisa, ou então fica nessa dúvida de, cara, será que vai valer a pena eu fazer, ou não vai valer a pena, entendeu? Eu acho que a, pessoa, a, a galera fica mais nesse receio de, de certa forma, sofrer aí um pouco da pressão social do cara, pô, cara, cinema no Brasil não dá certo, não dá dinheiro, enfim, aquelas coisas todas que a gente escuta, né? É, pra você foi tranquilo essa transição? Você achou de boa ou você teve um pouco de receio também de fazer ou tu se jogou e, e deu tudo certo, né? Como a gente tá vendo agora.
1: É, a história não foi tão retilínea assim não, na verdade, Sérgio. Ah. É, bom, o primeiro que eu era formado em ciências sociais, então em relação a, a, a emprego, a insegurança, fazer cinema e ciências sociais tá no mesmo. <risos> são duas áreas complicadas. É, mas eu, eu nunca tive oposição, não assim. É, meus pais, de alguma maneira, se preocupavam é, por eles não terem nenhuma experiência. Minha família toda são de funcionários públicos, médicos, advogados, então é, carreiras mais tradicionais, né? E, e aí, quer dizer, essa coisa do audiovisual é uma coisa um pouco é, exótica, né? Para os meus pais. Mas meu pai é poeta, professor, universitário, enfim. É, então ele já tinha essa ligação com com, com as artes e e ele nunca se opôs, é claro que ele ficou um pouco assim e tal, mas nunca, dizer, nunca disse pra mim, meu filho, não faça isso, é, uhum. é até engraçado hoje em dia que ele, ele, ele me fala isso, que ele ficou um pouco assim, mas que ele acha que eu tomei a decisão certa e que eu fiz muito bem de ter entrado no audiovisual, então eu tive, eu tive essa sorte assim, de, de, de contar com o apoio dos meus pais, inclusive para estudar cinema também, não. Né? Na Inglaterra e tudo mais. Eles sempre, sempre me apoiaram, assim. Na verdade, quando, depois que eu estudei cinema lá na Inglaterra, teve uma época que eu, eu fiquei em dúvida se eu seguiria no audiovisual. Porque, é, enfim, era, é, é um meio difícil, né? E aí eu fiquei ali meio perdido, inclusive preocupado como é que eu ia sobreviver, né? E, e aí eu estudei até um tempo pro Itamaraty é, Maraca. foi uma época é uns dois anos que eu estudei e teve um, um período aí um hiato que eu que eu estudei para Tamaraty, que foi uma experiência legal também assim porque eu acho que complementou um pouco a minha formação de ciências sociais porque para o concurso você estuda praticamente toda a área de humanas assim então eu acho que foi legal assim é, é, agora realmente eu vi que é, não é não seria não é minha vocação né E aí eu voltei voltei para audiovisual mas aí eu voltei mesmo que é tudo é nada sabe é, Entendi. porque aí já não já era uma opção mesmo de, de não apostar numa segurança porque a questão do, do concurso público né você aposta na segurança você não tem liberdade mas você tem segurança Exatamente. e você você, você trabalhar com, com audiovisual, você tem liberdade, mas você também não tem segurança nenhuma. <risos> então, assim, é, a vida é um trade-off, né? Então
0: Tem muito essa, essa, essa questão também, porque aqui no Brasil, por a nossa situação política e econômica, geralmente as pessoas vão optar pela segurança mesmo conscientes da privação de liberdade, assim, botamos entre, botamos entre aspas aí, né? É, uhum. E, cara, isso é, eu, eu acho muito bacana quando quebra isso, assim, sabe? Porque o meu ciclo social, eu conheço muita gente também que sempre falou... Ah, concurso público, não sei o que blá blá, 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 Que eu acho legal e a gente tem que ter bons funcionários públicos, por favor, né? Então estamos precisando. É, mas, cara, você fala assim... Ok, mas não, eu vou por esse outro caminho aqui que é totalmente diferente e dá certo, cara. Apesar de é. ser difícil e ou não, né? É, ou não. É, ou não. Foi, foi o que você falou, entendeu? Ou não, né? Mas eu acho que a... é. Mas eu acho que o lance do arriscar também. Eu sei que parece papo de coaching, mas, mas eu acho que faz parte, entendeu? É. Mesmo que você quebre a cara, você pô, eu arrisquei. Né? e depois, sei Exatamente. lá. Entendeu? Volta e aí ainda mais. Visão, né? É, e ainda mais assim pra galera que é mais nova, que tem pneu pra queimar, entendeu? Acho que arriscar também não é jogar tudo pro alto e uh, não sei o mas você estudar, né? pesquisar e saber o que você vai fazer, e aí arrisca, cara, um pouco, entendeu, sabe, quando você vai entrar na piscina e a água tá gelada, bota o pezinho lá, pô, pra ver se tá gelado mesmo, entendeu, vai, tenta, e aí depois, cara, você replaneja a sua vida, entendeu, sei lá, eu, eu acho muito interessante essa, essa coisa, assim, de você quebrar um pouco desse paradigma, assim, de, da insegurança, né, eu acho que faz é. parte também da, até da arte como um todo né.
1: Ah, com certeza, Sérgio, assim, parece um pouco papo de coaching, mas eu, eu falo isso muito para as pessoas, sabe, tipo, ah. é, a gente só vive uma vez mesmo, é, na época, eu, tava, eu, 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 eu voltei para audiovisual, visual já estava com 30 anos, cara, não foi assim que eu comecei muito novo, mas pelo menos eu, eu, tava, eu não tinha filho, então assim, ah. é, dava para arriscar um pouco, assim, é, em último caso, enfim, sei lá como é que eu ia fazer, mas pelo menos não tinha... um uma criança esperando em casa ou qualquer coisa assim, é, mas é isso. Eu acho que vale a pena você você apostar naquilo que você quer fazer, né? E foi um pouco isso assim. Eu, eu, eu pensei bem assim, é, cara, pelo menos eu vou tentar. Se, exatamente. Se não der certo, ok. Pelo menos eu, eu fui lá, dei a cara e, e, e tentei fazer assim o, o melhor que eu pude. É, o importante para mim, eu acho que foi muito trabalhar é, as minhas fraquezas, né? Porque é, audiovisual você você lida com pessoas, você está sempre é, tendo que precisar de outras pessoas, assim. Apesar de, de eu fazer muitas funções justamente para não precisar de outras pessoas, <risos> você precisa. Então é, eu tive que começar a trabalhar mais isso, como como que você vai lá e, e pede uma coisa e, e lida com, com vaidades e, 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 e mantém a calma, tem paciência e tal. Porque eu tinha um pouco isso, assim, ah, é muito complicado, muita gente e tal. Fazer eu acho que é tranquilo, mas ter que lidar com muita gente era uma coisa que realmente me me deixava um pouco preocupado. Mas eu fui trabalhando isso, quer dizer, vários, vários aspectos, né? Eu acho que o que caracteriza muito o audiovisual é justamente é, as várias é, áreas que você tem que atuar né? é, que você tem que saber são vários, são muitos saberes né? desde a parte técnica de câmera sei lá, até de roteiro de organização sem falar na parte burocrática administrativa de uma empresa até a parte artística né? e de cada área da né? parte artística do roteiro a parte artística da direção, da fotografia, da trilha, é, da atuação, do figurino, do, 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 da arte. Cara, é, é, é tanta coisa, assim. Mas o, o legal é isso, é você ir estudando. E eu sempre gostei muito de estudar, assim, essa área. E, e tem um pouco isso. Como eu, eu gosto muito do, de audiovisual, da, da, da área, eu estudo, cara... Porque eu gosto, sabe, mesmo Então eu vou atrás, é diferente De estar estudando, por exemplo, para um concurso Público, que você fica lá Se matando, Exatamente. porque tem que passar na prova aquela, aquela pressão E se eu não passar, meu Deus, e agora? Eu tô gastando dinheiro, esse negócio chato Então, é esse processo Todo de De, de pegar aquele conhecimento e, correr, e de repente Vai lá, escreve um roteiro e, e chama as pessoas, sabe, vamos filmar, pô cara, tu faz a fotografia pra mim, sem dinheiro, né, todo esse processo, o, o Berenice foi assim, cara, ninguém, ninguém tava ganhando nada, então assim, eu, é, isso pra mim era muito difícil também, eu, é. pô, ficava
0: apavorado. Foi no clássico no, no amor, né?
1: Foi no clássico no amor, mas o amor mesmo assim, mesmo as pessoas muitas vezes se dispondo a fazer, as pessoas às vezes não tem coragem de encarar, sabe, Entendi. É, ent entendeu? Pegar o telefone e ligar pra alguns atores falar, pô, cara, tua, atua, atua. E, e, e eu achava que seria uma coisa muito complicada. Assim, como assim? Será que eles vão de graça? E depois eu fui ver que. Eu lembro até uma atriz no Berenice. Porque aí eu juntei também. Quando eu, quando eu entrei numa de fazer o Berenice, tinha grua, tinha tudo. E aí uma atriz chegou pra mim e falou: Nossa, conheci ator que estaria pagando pra estar aqui, sabe?
0: E aí eu vi cara, que. Cara, que bacana, cara
1: como tem, como tem essa, essa, essa questão, inclusive é até, até um pouco triste, mas os atores estão querendo trabalhar, sempre, pô, no Rio de Janeiro então você tem muito ator, né então eles estão querendo trabalhar, é, quando você está fazendo uma, um, um, principalmente uma coisa artística, né cara, você encontra muitas pessoas que, que se dispõem a, 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 a te ajudar nisso, sabe mesmo sem dinheiro, então eu acho que essa, essa parte também de produzir, né de realizar a coisa eu acho que ela, ela é um ingrediente também muito importante aí nesse, é, nesse caldeirão aí de coisas que, que é preciso é, fazer,
0: né você já falando do Berenice, né? Vamos falar um pouco dele, que foi um curta, um curta-metragem, né? Eu assisti ele no Rio de Janeiro Festival, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2018, mas eu não lembro é, dizer, claro você vai falar melhor do que eu, quando que ele foi lançado de fato? Como Quando que ele lançou de fato?
1: É, o, o Berenice, na verdade, ele ganhou um outro festival já anterior a esse, ao Rio de Janeiro, que foi o Festival Internacional do Audiovisual. Isso em dezembro de 2016. Eu não tinha nem lançado ele. Ah, é, ninguém tá. tinha visto ele ainda. Foi a primeira vez que eu exibi. Porque o Berenice também era um piloto. Ele é, na verdade, um piloto do primeiro episódio de uma série. Então, ele é um curto e um piloto ao mesmo tempo. Assim. Entendi. É, é, aí, aí eu escrevi nesse festival, que era um festival é, de televisão e ele ganhou esse festival na categoria Voto Popular foi o Cara, primeiro prêmio que eu ganhei é. poxa, fiquei super feliz e, e enfim, aí depois inscrevi também no, 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 no Rio de Janeiro e também ganhei assim, foram foi, foi muito legal, assim compensou ter feito o Berenice, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada só, só por conta disso sempre vale a pena, mesmo que não tivesse ganho nada é, eu acho que teria valido a pena, mas é, é legal de você ver que, poxa, olha, eu tive essa iniciativa, fui lá sem dinheiro, sem nada, e mesmo assim, é, ainda ganhei dois, dois festivais, né? Então, é. isso, poxa, me deu é, um incentivo, assim, de falar, poxa, é, não, até que de repente eu consigo. E, 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 e assim, foi meu primeiro filme, assim, maior, com equipe mesmo, né? É, então Eu acho que tem muitas falhas assim Muita inexperiência Mas com, com, com resultado positivo Acho que foi, foi muito legal assim.
0: Então, quando eu tava lá no Rio de Janeiro A gente tava assistindo lá A bateria dos, dos curtas Quando o Berenice acabou, o Lucas tá aqui para não me deixar mentir, eu falei Esse <risos> foi o mais foda E ele vai ganhar o festival Eu falei isso pro Lucas assim Que, tem, que, que acabou eu, eu nem tinha visto outro, porque o teu não foi o último se eu não me engano, ele não foi o último, acho que teve um outro que foi o último, que então foi o penúltimo, sei lá eu não, eu não lembro muito bem cara, quando ganhou eu fiquei feliz porque foi o que eu mais gostei, mas eu falei eu sabia, aquele do eu sabia né? aquela plaquinha, eu sabia eu sabia <risos> cara, porque é assim e, e é isso que o, a, gente, a gente fala muito aqui no podcast que é o seguinte, tem lá aquele lance do pós-horror né, pós-terror, enfim que a gente até vai até pedir a tua opinião depois sobre isso é, uhum. Mas assim é, Ah, tem que ser muito cabeça Ah, porque isso é, é terror de verdade Cara, eu, falei, eu falo assim No final das contas Beleza, você quer fazer um cinema autoral É muito bacana e tal Mas se você não for minimamente popular É difícil uhum. você se comunicar com todo mundo E mostrar a tua essência com uma coisa muito autoral né, que as pessoas não têm tanto a, o acesso é mais difícil. E o que eu achei no Berenice foi que ao mesmo tempo que ele fala muita coisa, cara. Esse lance de ego, é, é, de essa batalha corporativista que tá muito em voga o, hoje em dia. O que é sucesso? Tudo isso ele você conseguiu fazer de uma forma que, ao mesmo tempo que passou a mensagem, foi uma, foi uma parada muito tipo, popular, cara, que é de fácil compreensão e é bem feita pra caramba tipo assim, porque às vezes, ou às vezes a gente acha muito popular e ficou muito pobre, ou então é muito cabeça, a mensagem é muito profunda, tu conseguiu chegar no meio termo onde equilibrou, e aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, ele vai ganhar, porque ele conseguiu se comunicar uhum. com todo mundo, passou a mensagem, que é uhum. muito bom, é divertido, né, as pessoas também que falam que, ah, o terror, ah, tem piada, cara, terror e comédia tem tudo a ver, é quebra de expectativa, entendeu? Então, você quebrar uhum. a expectativa, o terror divertido também é terror, então tipo assim, cara, o curta foi muito bacana, eu falei, Lucas, é foda, ganhou o festival, eu falei, pra <risos> mim ganhou, entendeu, o Lucas é, estava do meu lado, aí ganhou, né, de fato, e cara, é, é, assim, a gente viu que foi feito de forma muito independente, a gente reconheceu vários lugares que foram gravados lá, algumas cenas, e a, a, o, o que a gente fala muito aqui no Frequência, que a gente gosta de falar sobre, é sobre os perrengues, né, como que foi difícil, como que foi os bastidores, e claro, as conquistas, que você já falou aí do, do, prêmio, de, do prêmio do prêmio fe, do Festival Internacional do Audiovisual em, em 2016, ganhou o, o Real de Janeiro Festival em 2018, mas eu queria que você contasse pra gente um pouco dos bastidores, cara. Como que foi os maiores perrengues né, que vocês passaram aí pra poder gravar? Como vocês superaram isso? Um pouco dos bastidores do Berenice em si. Cara, foram tantos. É. foram <risos> tantos. Não precisa é. falar de todos, mas o que você é. achou assim, que mexeu mais com a galera? Que foi, de certa forma, motivador ali no final das contas e tal?
1: É, tiveram várias questões, assim. Teve o ator que chegou, cortou o cabelo... Uma, depois que ele, ele, ele foi para novela, e aí, é, é porque a gente acabou que fez uma gravação um pouco esparçada, assim, sabe? Então, uhum. a, é, teve, teve esse tipo de situação, de cena que a gente teve que, que regravar, depois que a gente teve que tirar, é, a gente teve a cena da, da ponte, né, que... O primeiro filme, logo, eu vou querer fazer a mulher pulando e sendo jogada de uma ponte. Então, era uma cena que jogava dois corpos de uma ponte <risos> e, a mulher, e uma delas ficava pendurada pelo lado de fora, né? É, da ponte, à noite. É, então, fazer essa cena foi bem complicada, mas acabei conseguindo... É, encontrar um, um, um dublê maravilhoso que. Delta dublê que ajudou a gente e, e enfim, e deu certo, mas foi, foi um perrengue. Inclusive, não ficou muito bom. E, e aí eu resolvi voltar lá para filmar mais um dia com grua na ponte, lá em Jacarepaguá. E, cara, foi uma loucura.
0: Foi uma loucura, assim. É... Então, me tira uma, uma dúvida aí, que pode ser curiosidade da galera que tá ouvindo também. Por exemplo, quando a gente vê esses filmes grandes, tipo, é, Tarantino, ele fechou a rua de Nova York, acho que foi em Nova York, não sei, pra gravar o Era Uma Vez em Hollywood. Ele fechou lá, Los Angeles, no caso, né? Não, Hollywood, sei lá. Enfim, ele fechou uma rua imensa pra poder gravar o filme, tipo assim, iluminação, o cara contratou guindastes de iluminação pra poder fazer aquilo. Aí a gente sabe que rola, tipo, um acordo com a prefeitura, sei lá, o cara vai fechar durante aquele período. Pra, pra, você, pra, assim, pra você que começou com o cinema independente, com o Berenice, como é que foi? Você chegava lá com os equipamentos e falava, bom, galera, é isso aí, vamos gravar. Tipo assim, uma garota pendurada numa ponte, se a polícia passasse ali, ninguém ia parar pra falar nada. Como é que funciona esse processo?
1: No caso da ponte, foi, foi num clube. Ai, é, de... Lá na Barra. Lá, lá, em, lá em... Desculpa, foi no Itaiangar. É, tem um clube ali, logo no início... É... É, Marina Barra Clube. Ah, sim. Foi, foi isso. Aí é, eles têm lá umas pontes, sabe? É, então, isso facilitou muito, porque era um lugar fechado. É, então, a gente tinha a noite ali para poder filmar, que não tinha ninguém. Então, essa situação foi um pouco mais sob controle nesse aspecto, é, pelo menos de pessoas, né? Ou, ou da polícia, enfim. Mas, é, de qualquer maneira, é. é era tudo muito improvisado, então lá de ponte é, 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 com jacaré ali, capivara, enfim <risos> não, era, não era uma situação muito, muito confortável, agora teve várias outras situações na rua, né, e aí cara, não é Hollywood, não é nada disso então a gente tem que fazer meio que na tora, assim uma, uma coisa que eu, que eu gosto, que eu sempre trabalhei desde o começo, foi com, com equipe reduzida e com equipamentos leves, né é, inclusive a, a, a câmera que eu fiz foi, foi a Blackmagic Pocket, que é uma câmera bem pequena, assim, muito pequena mesmo, é, mas que dá uma qualidade incrível, assim. É, então, e sabendo, é, eu acho que é isso, é sabendo usar esses equipamentos mais, mais leves, eles podem ser muito, muito úteis justamente para essas situações que você tem que fazer na guerrilha. Então você dá para filmar na rua sem chamar tanta atenção, sem ser aquela, aquele estardalhaço todo, sabe? Então eu tive essa, 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 é, é, um pouco desse discernimento, né? De, de poder fazer é, com, com equipamento leve, e, então a gente filmava na rua ali. Teve umas cenas no catete, teve, Isso, teve cena em ônibus. É, teve teve várias, várias, vários lugares Que hum, tava todo mundo ali Agora você tem que tomar cuidado para não pegar O rosto das pessoas, né É sempre complicado, alguém olhando a câmera Sempre tem Exatamente. um outro que, que gosta de aparecer Enfim, então tem essas, essas Pequenas situações Mas eu acho que é, é tranquilo, cara, ainda mais hoje em dia Com essas câmeras pequenas e leves é, Todo mundo tá mais acostumado também assim. É claro que sempre afeta um pouco Você chega com a equipe, com muita gente, as pessoas né, geralmente perturba um pouco, mas é, dá, dá, dá pra se virar bem, assim. Dá para se virar bem. Se for uma equipe pequena, assim, uma coisa é, mais tranquila, rola. Então foi isso que a gente fez um pouco no, no, no Berenice, assim, foi, foi, foi meu guerrilha mesmo. E, 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 e é isso, cadê o certo? Vamos lá. Não tem muito o que pensar, não. Porque se você for, for esperar poder fechar uma rua para poder fazer uma cena aí, meu amigo é, senta e espera
0: é, que rola muito aquele lance que tu falou da criatividade, né, cara? é, exatamente e aí, não você só tem... do terror, né Mas, é, é... eu acho que mais da produção independente é, né? de saber terror... lidar com essa é.
1: você tem um terror da história que você tá contando o um terror que você passa também <risos> para fazer o um filme, né? É o ambiente <risos> Mas, inteiro sobre terror. É terror total, assim. Mas é isso. Eu acho que é, quando você fala dessa parte de realização, é justamente como que você pega aquela ideia, aquele conceito, e consegue achar soluções práticas para poder realizar aquilo, sabe? Então esse é o grande desafio. É você conseguir... É, é saber lidar com o que você tem tem um, um, um diretor é, das antigas chamado Silvio Bach ele é amigo do meu pai, já fez um monte mais de 30 longos, eu acho enfim, e, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, ele falou cara, não fique esperando que vai bater um produtor na tua porta com um milhão de dólares querendo fazer teu filme você quer fazer um filme sabe corre atrás, abre a produtora enfim, dá teu jeito então, eu sempre guardei muito isso, assim, é... vamos, vou tentar fazer do jeito com que eu tiver aqui. E hoje em dia, cara, não tem desculpa, sabe? Hoje em dia, qualquer laptop edita, você tem uma ilha de edição, qualquer... O, o, o celular,
0: né, cara? O celular, você...
1: É, exatamente. Eu, eu, eu lembro quando eu vi um, um, um filme chamado Tangerine, que... É, eu vi o filme assim, eu falei, pô, mas esse filme...
0: Um filme muito bom, assim. E eu esse, pensei... esse que foi gravado todo no iPhone, não foi? Um negócio desse?
1: Exatamente. Aí eu fui pesquisar e quando, quando eu vi lá, o cara gravou com dois iPhones, cara. Sabe? E é um filmaço, foi pra sendas e tal. Enfim, eu acho que é desse mesmo. É do mesmo diretor que fez esse projeto Califórnia, eu acho agora. O fato, é, o fato é esse, eu acho que hoje em dia você tem. você tem muitos recursos, assim. Então ah, é. Merda então não tem desculpa assim é, o, o, o que falta mais eu acho que é essa, essa essa coisa do fazer, sabe eu acho que as pessoas têm que trabalhar muito isso se a gente for falar para as pessoas que querem entrar no meio e tal eu acho que é isso é, é, é você ter, eu acho que essa atitude justamente de pegar e falar não cara, eu vou tentar, eu vou fazer eu vou com medo, mas eu vou, sabe e ver o que é que... Não tem muito o que escapar. E hoje em dia tá muito mais fácil. Então, assim, vamos aí.
0: É, fala assim, na minha época tudo era mato, né?
1: Na minha época... <risos> pois é. Eu lembro que eu, eu tava conversando com o Rosenberg Cariri, que é um diretor cearense. E ele me falava, cara, que na época dele, ele morava em Fortaleza. Ele ia para São Paulo, lá para a Boca do Lixo, que é onde eles faziam... É, uns filmes é, pornográficos, uns é. pornochanchado, que é, 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 inclusive é retratado no Magnífica 70, né, naquela série da HBO, Bill. E ele me falava que eles iam lá para ver se eles conseguiam, cara, o, o fim dos rolos dos filmes, das películas que, eram, que eles gravavam, que sobrava. Aí eles juntavam aqueles finalzinhos dos filmes, colavam para justamente ter rolo para poder filmar alguma
0: coisa. Aí você imagina. Isso é direção é, raiz mesmo, né? Aí
1: você imagina, cara, a disposição desses Exatamente. caras. É querer a, muito. A, a vontade de querer fazer um filme. E olha a dificuldade, cara, que eles enfrentavam e mesmo assim iam lá. Então eu acho que isso ilustra bem, né, cara? A gente não, não pode não pode reclamar e tá tudo aí. E Exatamente. é só meter a mão mesmo.
0: a gente encerrar aqui com o Berenice, é, eu esqueci de falar um pouco da sinopse, né, do que se trata assim, por, por cima, assim, o curta, e, e, e te perguntar também se ele está disponível para quem está ouvindo assistir e, e conhecer um pouco desse teu trabalho.
1: Então, o, o Berenice ele é uma história de uma estagiária que tem um caso com o um chefe e que... Num dado momento tem, tem um, um surto e, e mata é, a secretária é, a Marilene, que ela inveja por ser bonita e pelo carro que ela tem, e aí a história depois é, é ela tendo que resolver essa situação e tal e aí entram outras coisas também ela mata mais gente enfim. <risos> mas, mas eu, eu não vou contar muito também para não entregar o filme todo mas é, é isso, basicamente é a história dessa, dessa assassina que é uma, uma, uma jovem inadequada que vai em busca do seu sonho assim. <risos> Cuxa o que custar agora o, o, o filme não tá disponível na verdade Sérgio porque eu, eu, como eu te falei ele é uma série também ah, e, entendi. E, e aí eu tô. Eu tô deixando o primeiro é, o, o, o piloto, né? O, o filme, que, tá, que também é o piloto, pra tentar negociar. Então eu tô tentando ver se eu consigo fazer uma série que tá escrita, inclusive, o, todo o arco da temporada dela. Eu tô tentando aí ver se a gente consegue negociar depois agora do pela fechadora, né?
0: Então, pode. É, contar com frequência que Se você conseguir fazer a série baseada no Berenice cara, Com certeza a gente vai falar aqui Então pode contar com a gente Pra divulgar aí Essa futura série, quem sabe né Vamos cobrar certeza. Com Pode cobrar, <risos> com, certeza, com certeza E aí falando agora do presente né? Não deixando o passado Que não é tão distante assim Mas falando do presente A gente é, entra agora na série Pela fechadura, que eu tive a honra o convite de assistir três episódios na pré-estreia, né, lá em Botafogo também, foi maneiríssimo, é, cara, e é, primeiro, a gente vê a evolução como produção, como direção, como material, como um todo, né, como um trabalho, como um todo, e, cara, que é, 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 é uma série que as pessoas estavam, precisam assistir, porque ela <risos> fala de comportamento humano Também acho. É, é muito presente é, 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 uma, é uma parada que você consegue Trazer muito para a realidade E por ser uma antologia né? É, pelo que eu entendi Cada episódio é mais ou menos Uma história fechada Você consegue ver vários pontos de vista De várias coisas é, De uma forma muito bacana Tem a pitadinha de terror ali em alguns momentos De suspense, de thrillerzinho é, mas tem muito do drama humano também, do comportamento humano. E aí eu queria que você falasse um pouco aí do Pela Fechadura, como foi fazer, como foi sair de um curta pra uma série que agora tá passando no canal fechado, né? Lá no Prime Box Brasil, se eu não me engano, né? Inclusive, e... eu já assisti alguns episódios aqui pela TV e, cara, é muito emocionante falar que eu fui na pré-estreia da série. <risos> Todo mundo que tá comigo falar que eu fui na pré-estreia da série aqui, cara. <risos> oh, cara, cara, que série mane... Não, eu primeiro espero o cara falar, pô, série maneira, cara. Eu falei, aí, então, você tava lá na pré-estreia aqui, ó. <risos> E, cara, eu queria legal, que você falasse legal. um pouco aí do, pela fechadura, como foi fazer também, dos perrengues, porque primeiro você estava num curta, né? Que já é, é um curta, um curta, e que aí eu acho que foi quantos minutos tinha o Berenice? É, 27. 27. Agora você fez uma série de 13 episódios, né? Cada episódio é com uma temática ali um pouco diferente, né? Com, com um argumento diferente, digamos assim. É, eu achei muito interessante o lance de serem os mesmos atores fazendo os, os episódios. Enfim, fala um pouco aí da, do Pela Fechadura, apresenta pro pessoal aí e fala pra gente como é que foi fazer um pouco dessa série também.
1: Beleza, então, o Pela Fechadura foi uma provocação, né? foi uma ideia que assim, partiu originalmente de mim fazer. Foi o canal que me disse que ah, eles estavam querendo alguma coisa que envolvesse sexualidade. É, dramas, assim Então eu comecei a pesquisar é, O que, que eu poderia fazer Nesse sentido E aí é, eu acho que a referência Máxima nesse, nesse campo É o Nelson Rodrigues né E, e eu lembro muito da série é, A Vida Como Ela É Que passava depois do Fantástico é, é, Dirigida pelo Daniel Filho e é, Que eu, eu adorava Não perdia Tinha aquela música é, é. Legal, <risos> e, 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 é um clássico é um clássico e eu adorava aquilo, né, então eu, eu, eu peguei como referência um pouco o formato que, que é o que? São episódios independentes e, e da mesma maneira é, que eu fiz na série, os, os atores também eles se repetem, né você tem o Cássio Gabus Mendes ali, a Lia Malu Mader. É, enfim, é, vários outros que, atores que, que fazem diferentes papéis. É, e eu, eu segui um pouco esse modelo, assim. E agora, sim, tudo bem, nosso Rodrigues. Não, não tenho a menor pretensão de ser o Nelson Rodrigues. Mas é, o que eu acho legal é que o nosso Rodrigues tratava de certos tabus da sua época, né? Sim. E eu resolvi também falar dos tabus atuais, assim, né? O que é está que, que é que pegando hoje em dia, né? Em relação nesse mundo tem que âmbito. É, é, nessa questão da, da sexualidade. E aí, quer dizer, trazendo até um pouco esse lado do terror, é, geralmente quando você vai falar de, de, de relacionamento, ou, ou você tem muitas vezes uma comédia romântica, é, ou você vai ter, enfim, é, uma coisa mais oh, leve, um assim,
0: drama,
1: né, né? Uma coisa é assim um também. drama e tal, e, e, e eu quis trazer um lado mais obscuro, né, dos relacionamentos, né, então aquela coisa que quase que, que beira ali o terror, como quando você tem um stalker, por exemplo, por uma obsessão, né, e aí eu peguei, eu peguei emprestado até um pouco um conceito da psicologia, que é o Eros e Tânatos, né, que o Freud é, desenvolveu, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Que elas estão muito ligadas, assim. Então, você... você ao mesmo tempo, em todo episódio, você pode ver que, que tem esses dois elementos, assim. Ao mesmo tempo que tem uma atração, tem, tem, tem uma pulsão de vida, você tem um lado perigoso, você acaba indo para um lado obsessivo, um lado, um lado, um lado aí que, que revela uma, uma outra faceta aí do, do, dos relacionamentos, né? Então, a ideia foi, foi desenvolver é, 13, 13 episódios abordando vários temas, né? É, do, como é, essa coisa, como eu falei do stalker, você tem a é, questão da internet, né? Dos celulares hoje muito presentes, dos aplicativos. É, você tem também outras questões, como cross crossdresser. Você tem, é, enfim, questões de sexualidade... É, é, são vários, são, são 13, né? É, sexo na terceira idade, é, enfim, você tem questão de violência doméstica. Você, os, cada episódio ele aborda mais ou menos um, 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 um tema diferente e ele sempre está um pouco, um pouco nessa pegada, assim, bem densa mesmo, né? são Sim. Não, 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 é, não tem muito final feliz, não, sabe? Exatamente. Mas eu vou te falar, é... cara.
0: Eu, se tiver uma segunda temporada, eu conheço várias histórias de amigos meus, cara, que são uma história de terror, de relacionamento. Então é, eu vou dar é. vários argumentos aí, ó, <risos> segunda temporada que é realmente um terror, cara. Inclusive não, pois é. É eu, tem um Eu não um achei episódio. muito legal só
1: su... diga lá, diga lá.
0: Não, não é porque eu ia falar do episódio que trata muito do lance do machismo do cara que quer mostrar que é o sinistrão, que pega geral, que não sei o quê, que a gente viu lá na pré-estreia, cara, que você, assim como Berenice, você vibra no final quando quando acontece o que acontece. Né? Sim, então sim. a construção até lá é um, um suspense, né, um thriller bem bacana, assim e não, não, não é, saindo desse lance social e é, psicológico enfim, é muito bacana, cara
1: é, é esse episódio ele, ele ele é interessante porque justamente ele aborda a questão de hoje em dia os homens, principalmente, estarem gravando, né as meninas, isso. escondido. E isso é um problema enorme. Inclusive, causa vários suicídios, né? mundo afora. Isso parece que era um, um problema enorme lá na, na Coreia do Sul. Mas, enfim, no mundo inteiro, aqui no Brasil, tiveram vários casos. Né? É, pela própria facilidade da, 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 de acesso às câmeras, a galera está tá filmando e, e, e postando. Né? E até, até, até é curioso, porque quando... Eu estava no, no processo de preparação de elenco. É, at... Várias pessoas vieram me falar, né, e os atores, inclusive, de casos, né. Ah, uma amiga minha saiu, é, é, o irmão dela chegou, perguntou para ela é, se ela conhecia um fulano lá, se ela tinha saído com fulano, e aí ela falou que sim. E aí o irmão dela disse que esse cara postou tipo uma foto dela, um vídeo dela, num grupo que ele participa. Nossa <risos> que, que eles ficam compartilhando justamente essas, esse tipo de, de coisa, né? Então assim, é realmente isso é, é aquilo que a gente tava falando desde o começo, né? Existe um drama ali, um drama pessoal, né? Quer dizer, a história dessa menina que, que é gravada e que é exposta. E que vê sua vida destruída, né? Por, por, um, por, um, por uma coisa dessa. E, mas, ao mesmo tempo, você está falando também de um, de um problema que, que é social, né? Que é, que, que, que é do, dos nossos tempos. Então, é. É, eu já vi em, em vários lugares as meninas, assim, quando elas saem com os caras, elas vão no, na casa dele e tal, ficam super griladas, sabe? De não estar, tá, de não ter nada sendo de não ter uma câmera, de não ter qualquer coisa, sabe? Então, isso é uma coisa que, 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 que tá se passando, assim, na, no mundo de hoje, né? Então, eu acho que a série, ela busca retratar isso, né, cara? Esses são nossos tempos, e isso é, é, é terror, cara. Exatamente. Assim. Não, cara, e,
0: é, e é isso que eu falo muito, tipo assim, aqui no episódio, eu bato nessa tecla, o já encheu o saco de tanto que eu falei isso, que eu acho que falta terror, que aborde o dia-a-dia, -dia, cara. Entendeu? Porque a gente Isso. tá vendo muita coisa sobrenatural, é. espírito, demônio, não é. sei é. o quê, seita satânica. Cara, é, é. É, 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 é interessante que, de certa forma, tem um lado psicológico, antropológico. É, é bacana. Mas, cara, eu é. quero ver terror, sei lá, com nego... Eu quero, quero ver terror no processo de lavar a louça. Entendeu? De, <risos> tipo assim, tipo o trabalho. Tipo, de coisas Sim. que você assiste e no outro dia você... Meio que rever aquilo na sua cabeça Enquanto você tá fazendo algo parecido com aquilo Porque é. isso é o terror também O que fica na sua cabeça e mexe com o seu psicológico Isso é muito terror Aterrorizante é. Enfim então eu acho, por isso que eu, mais uma vez, eu bato nessa tecla, assistam a série, né, <risos> tá lá no Prime Box, não é, não, o Adriana não estava me pagando nada, <risos> eu liguei, falei pra ele, Adriana, a gente precisa falar dessa série lá, lá no Frequência, até porque aqui a gente gosta de indicar coisa pro pessoal e tal, porque uhum. a, além do drama e de toda essa questão psicológica, cara, você vai ver como o terror pode ser bem feito, sutil, né, uhum. e, e de uma forma, cara, que você traz aquilo pra tua realidade, com certeza você vai ver um episódio que você, fala, que você vai falar, eu conheço alguém que passou por isso, Exatamente. se não for é. você mesmo, <risos> entendeu, então, é, assim, isso é. é muito legal, cara, isso é muito é. legal do Pela Fechadura.
1: Ah, legal, obrigado, obrigado, Sérgio, é, que bom que você gostou e que você entendeu isso, né, que eu acho que esse, isso é, uma, é uma, realmente uma das... É, das questões que eu estou querendo trazer, né? É, é, de aproximar isso da realidade das pessoas, realmente.
0: E aí falando um pouco da produção, como que é produzir uma série, <risos> num canal fechado? Porque <risos> essa que é a questão, assim. Porque, beleza, curta, dá um trabalho do cacete, era a tua primeira experiência, reunir pessoal. Agora, amigo, tem um cara no teu ombro falando assim, ó, e aí, como é que tá aí? Tá tudo tá tranquilo? Como é que tá a série? Quando é que vai sair? Né, então, tô, tem todas essas questões, assim, eu sou um leigo, não sei como é que funciona, por isso que eu te trouxe aqui pra você, eu, eu sei que é muita coisa, mas aí pra você falar aí, brevemente, como é que é um pouco desse lance da, de você produzir uma série pro canal fechado, né?
1: Bom, é realmente é, é uma diferença monstruosa mas é, foi um desafio cara, foi, um desafio, foi uma África que, que eu atravessei é, é, realmente você pega um curta aí no caso foram 13 né, então assim no final eu entreguei 341 minutos de, de material Caraca. então isso dá na verdade cara, quase quatro longas de metragem né é, chupa Peter é, você Jackson. Pega... <risos> você pensar, é, você pensar isso, né? Um, um, um longa tem em média 90 minutos, né? Exatamente. Você é, se, se, se pegar aí e calcular, né, cara? Vai dar mais ou menos que minutos, é, quatro longas. Eu entreguei 340, então foi, foram quase 4 longa-metragens é, Então, assim, a quantidade de material, cara, e, e que a gente teve que fazer foi um negócio absurdo, assim, e com orçamento muito baixo, assim. Então, foi também um. um eu acho um grande feito é, de produção, assim, que eu, pô, que eu tenho assim, o <risos> que eu posso me orgulhar? As pessoas podem até achar ruim, assim, não gostar da série. Espero que não, mas, é, mas eu acho que o, o feito de ter entregue a série, né, é, com a qualidade que a gente entregou, com, com, com tudo, né, você tem, é, enfim, tratamento de cor, você tem, pô, os atores estão excelentes.
0: Cara, os atores são sensacionais, cola, Adriano, parabéns aí pelo casting, cara, porque os caras é... mandam muito bem.
1: É, é, é todo essa, é esse cuidado, né? De você justamente fazer um casting, né? De você abrir é, de você chamar, é, fazer seleção de atores, quer dizer, que às vezes. E de certa forma você abriu
0: para uma galera nova, cara. Entendeu? Pra é, atores exatamente. novos, assim, que não são tão rodados assim em televisão. Não, não
1: exatamente. Mas, essa, mas aí é que tá, né, cara? você conseguir tirar o melhor com o que você tem. O uhum. que, que eu tenho? Eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem ator pra caramba muito ator maravilhoso que não, que não, não tem muito espaço e, e que tá querendo uma oportunidade de mostrar o trabalho então assim é, é só o cuidado de, de selecionar de, de encontrar essas pessoas que elas estão lá, sabe é, então assim, eu acho que eu fui muito feliz né, no, no, no elenco eu tive muita sorte também é, com, com a própria produção, né cara a Bruna, que é a que é minha companheira e que fez a produção executiva e segurou uma peteca monstruosa de lidar com o um orçamento é, para realizar a série. E é um, um, um orçamento assim que é, pelo que eu fiquei sabendo um episódio é, da, da HBO, de uma série da HBO ela, é o valor que eu fiz 13, por exemplo então assim
0: é muito absurdo foi. né cara
1: é, e eu acho que a qualidade que eu consegui assim, em termos de imagem sabe é, Sim. Foi, foi, foi muito legal assim o, 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 o tratamento de cor que eu, que eu pude fazer com o Pedro Conforte que é um colorista também sensacional que, que faz enfim, várias longas metragens e que é um cara do cinema que já está tipo décadas é, é, fazendo cor um cara muito bom da trilha também é, o, o, o João Vitor né cara lá de Fortaleza o cara também sensacional que pô super talentoso é, enfim a Cássia que foi a editora que já fez as trilhas que já fez toda a, a, essa montagem com, com trilhas é, de referência já deixou pô, tudo muito legal assim então eu tive muita sorte também de conseguir encontrar essas pessoas assim, que me ajudaram muito, sabe, a poder dar conta desse recado, que foi, que foi uma pedreira, assim, monstruosa, mas é isso, cara, muita, uma oportunidade, sabe, que me deram, que eu fiquei lutando tantos anos para conseguir, né, cara, na verdade, assim, eu comecei, a produtora eu abri em 2013, e aí já em 2015, foi em 2015, é, foi em 2015, eu ganhei o edital do Prime Box, na verdade foi ah, até bacana, pouco né? tempo, assim, foi até pouco tempo, e, e é, que é difícil, né, bem difícil, assim, a pessoa conseguir emplacar uma série com a produtora própria, né, às vezes você tá, tem que fazer com uma produtora grande, então, assim, tem muito que agradecer o, o Ramiro do Prime Box, é, o pessoal todo lá, que, que confiou, né, cara, porque realmente eles foram também muito corajosos de confiar isso, isso pra mim, né? Quer dizer, um cara que tinha feito um curta e, e eles me deram a responsabilidade, de repente, de, de fazer uma série que é, um, é uma outra coisa, né, cara? É uma outra brincadeira. Mas, enfim, tá aí, tá entregue, tá no ar, né, cara? Eu consegui, Exatamente. inclusive... O pessoal que fizeram a abertura também, que ficou muito legal, o pessoal da Miligrama, o Rodrigo e a Rebeca, lá de Fortaleza também, ele, pô, é, eu soube que ele já ganhou o prêmio, inclusive o, o, a abertura, é, prêmio de design, o maior prêmio de design do Brasil, parece que a gente já vai ganhar agora, parece que, enfim, é, isso não está nem sendo muito divulgado ainda, que ainda vai sair, mas... Enfim, já, já, já tá bem encaminhado, assim, essa...
0: Caraca, eu acho que, que bacana, cara.
1: E esse resultado, sabe? da gente tá conseguindo, é, com muito pouco, entregar, eu acho que, um, um conteúdo que tem uma, um, uma, uma boa qualidade, assim. Pra mim, foi um desafio monstruoso, né? Porque, além de eu ter feito... Eu ter criado... Eu ter, enfim... Ido lá e vendido o projeto pro, pro canal... Eu fui roteirista, eu fiz é, direção, né? Eu fiz a direção de fotografia ao mesmo tempo. É, isso aí. Enfim, e nem o Samuel cara... falou.
0: Fez a direção, o roteiro, dirigiu fotografia, serviu café.
1: Tudo <risos> tinha que fazer. E <risos> faz ali, né? É, cara. Foi, foi, foi bem puxado, assim. Mas é isso, né, cara? Como hoje em dia tá... É, é aquela coisa. É... Como tinha muito pouco verba, assim... Você eu tive um pouco que, que fazer, mas ao mesmo tempo também foi muito bom, porque você, você tem muito mais controle sabe, do, do, do conteúdo, você tá ali em cima, você tá mexendo uhum. você tá fazendo do jeito que, que você acha que tem que ser sabe, então eu estou super feliz com o resultado sabe, claro que poderia ficar muito melhor, eu sou super crítico também com o meu próprio trabalho sempre pode melhorar mas eu acho que é, com o que eu tinha, né, eu acho que a gente conseguiu fazer, cara, quase um milagre assim, porque eu eu não conheço é, outra série, então sabe que um diretor tenha conseguido fazer os três episódios e com um pouco orçamento e feito fa fazer a direção de fotografia ainda por cima e ficar com, com, com uma qualidade legal assim, então tá bacana, assim, eu tô feliz com o resultado é, e, e tô tendo também uma resposta muito legal, assim da própria equipe, sabe, do pessoal que fez é, e isso é muito legal também porque o, o clima né, no, do set, eu, eu achei que ia dar muito mais confusão do que na verdade deu, assim é, eu tava muito tenso, porque já Geralmente sete de filmagem dá muita confusão, né? E tem muita, tem muita treta, né? Uhum. E imp Briga impressionante. E
0: ego, oh. provavelmente.
1: Sim, aí é aquela coisa, né, cara? É um meio, assim, difícil, assim. Você tem que, sim, sim. que ser com a, com a faca nos dentes um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas vezes não precisa ser, sabe? Não precisa ser, assim. É, é, é pesado porque o trabalho é muito exaustivo, tanto física quanto mentalmente, assim, é, é uma coisa muito pesada, mas não precisa, eu acho que, ser um clima ruim, sabe? Porque, afinal de contas, quem trabalha com, com isso, trabalha porque gosta, sabe? Exatamente, Ninguém trabalha boa. com audiovisual por conta de dinheiro, assim. É, trabalha porque ama o que faz, assim. Então, se você consegue trazer isso das pessoas, sabe eu acho que você consegue é, criar um, um, um clima muito legal. E, e, e muita gente falou isso para mim, sabe? É, como foi gostoso de fazer, como o clima... As pessoas ficavam rindo muito no set, era sempre assim, tinha que ficar toda hora lá, para a galera cara. parar de, de rir, e parar com, por causa do barulho e tal. É, mas foi um clima muito divertido, assim. E, e eu fiquei muito feliz também de, de ter... Conseguido fazer nesse clima, porque talvez se não fosse esse clima, eu acho que não teria conseguido, porque realmente foi muito pesado. Assim, se você faz a coisa que já é muito difícil, e ainda o pessoal brigando e aquele estresse, quer dizer, fica duas, três vezes mais difícil, né? Então é, a eu acho. Formação, que... A tua formação também deve ter ajudado um pouquinho, né? Nesse esquisito. A formação como sociólogo, você diz? Isso. Cara, não, <risos> não. Eu acho que justamente o que me ajudou foi eu ter trabalhado muito esse, o, o, as, as minhas fraquezas, que é, é esse skill né? esse, é, de, de lidar com pessoas, que é, para mim sempre foi muito difícil. Assim, é, então, eu, eu fui trabalhando isso com o tempo. Não foi bem minha formação, não. Foi mais uma coisa que eu tive que, que desenvolver na marra, porque senão eu não conseguiria fazer as coisas que eu, que eu queria fazer então eu fui desenvolvendo um pouco esse lado de ter paciência de, 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 de ser conciliador de, de tentar, sabe, buscar uma solução é, mais tranquila para os problemas no, e isso tudo foi uma, foi, foi uma coisa que eu tive que desenvolver e que realmente foi, foi fundamental assim porque é, realmente é difícil, um, você lida com muito ego, né? Então, assim, às vezes tem muito diretor que, ah, nunca fez nada, mas quer aquela cadeirinha de diretor no set, entendeu? Porque <risos> o, cara, o cara acha que eu Imagina. já vi até umas histórias assim, é verdade. Lá, um, um filme B.O., ninguém ganhando nada, o cara queria uma cadeirinha, enfim. Então, assim, eu, 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 eu era o primeiro a dar o exemplo também, sabe? De que tava todo mundo junto ali... Todo, fazer tudo, tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? É, então, eu acho que todo mundo acabou comprando muito. Eu consegui uma equipe que comprou muito o projeto e, e, e ficou feliz com o resultado, assim, lá na pré-estreia, né, que você foi, Sérgio, eu, Assim, as pessoas podiam estar mentindo, mas não parecia. É, não. Estavam <risos> é.
0: realmente... <risos>
1: Apesar realmente... de ser
0: ótimos atores, né?
1: <risos> é, pois é. Não são os atores como a equipe também, né?
0: Exatamente, e, exatamente. E... Foi muito bom, cara.
1: E, e eu tive esse retorno, assim, do, do pessoal, né? Muito feliz com o resultado, sabe? Que foi uma experiência muito legal. E isso também não deixa de ser um gratificante, sabe? De, de você poder... Ver que você consegue fazer, apesar das dificuldades dessa África aí que, que foi fazer uma série desse tamanho, mas que mesmo assim conseguir fazer no clima legal, com as pessoas felizes, com o resultado, sabe? E, e curtindo, comemorando. Uhum. Então isso tudo me deu, me deu muito, muita confiança, assim, de saber, né? Que, que eu tô no caminho certo, né? Aquela, é. aquela, ela, Boa. Voltando àquela questão inicial, né? Saber que, cara, é isso aí, dá para fazer, é legal. Eu acho que eu consigo dar conta. E agora mais do que nunca, né? Porque é, é muito bom você fazer uma série desse tamanho, com três episódios conseguir dirigir entregar essa quantidade de material porque agora um longa metragem não me assusta né cara que antes era uma coisa que me assustava mais né Vou fazer um longa metragem meu deus um ah, longo e tal agora pô <risos> Pô,
0: entreguei pode, quatro, né? Então, assim. Pode vir, né? Pode até pedir cinco. Pode
1: vir. Pode cinco longas, me atrás.
0: Que eu abraço. <risos>
1: Agora, eu só não faço nas mesmas condições, né, cara? De <risos> Porque, cara, é uma vez na vida o que eu fiz, assim.
0: Cara, me fala uma situação que deu merdelê na gravação da série, se você puder falar pra gente exemplificar e pra quem tá ouvindo ver que realmente não é fácil, né?
1: Teve várias. Teve uma que a gente foi filmar lá na praia do Leme, que a gente combinou com o quiosque, fechou o quiosque para gravar o segundo episódio. É, ah. Que é do, do Coroa, que resolve entrar pra um grupo... É, de coroas também, de jogadores de frescobol e tal. E aí era uma cena na praia, e, e cara, aí veio, aí veio lá uma figura, cara, do nada, que queria ser entrevistado, e que queria contar a história da vida dele, e eu, cara, e aí não, aí você não sabe como, porra, pô, bicho, não dava, porque se você... isso teve várias dessa né? Ah, teve, teve umas muito engraçadas, cara, teve umas que a gente filmou também no metrô, cara, tipo, meio escondido, e, 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 cara, aí teve uma hora que a gente foi ver as cenas, assim, tipo, no metrô, ver se tinha conseguido, é, e aí veio, veio um policial falar com a gente, cara, aí, Nossa Senhora! E aí, eu gelei na hora, assim, Tem eu tava
0: medo encostado... Fui de perder o material. <risos>
1: pois é, eu tava encostado lá no, no, no banco, né, cara, num no, no parapeito, assim, no metrô, ali na Estação de Botafogo, e, e aí ele chegou pra mim assim, eu dei aquela gelada, eu vendo o material assim com a câmera dentro da mochila, sabe e <risos> aí ele chegou pra mim e falou, cara é, boa noite, com licença é, é que você não pode ficar sentado nessa mureta nossa <risos> senhora, aí eu tá ah, aí eu falei, não claro, não tem problema nenhum e tal. e enfim, ah, tiveram várias situações, ah, mas... cara mas foi na praia, a gente foi filmar outro dia lá, também tava marcado. Chegou lá, tava uma ventania absurda e não dava pra gravar nada. Tivemos que mudar toda a cena. É, teve um. Tiveram situações assim. Isso eu tô falando do mesmo episódio, né, cara? Cada, cada episódio. Foi... <risos> é, mas, por exemplo, o, o Coroa tinha uma cena que ele pintava o cabelo, né? E aí ele, ele pegou e a gente gravou uma cena que ele pintava mas depois a gente tinha que gravar uma cena anterior que ele não estava com, com o cabelo pintado por questão de, de, de plano de filmagem de produção e aí a, a, a tinta supostamente era para sair do cabelo assim era Nossa, uma tinta que ficava e a tinta não <risos> saiu do cara e a gente ia lá e tentando tirar a tinta do cabelo e foi uma loucura Cara, tiveram várias situações, cara. Ator é. que disse que dirigia, chegou na hora não dirigia. Nossa, e, gente, quase... que merda. É, e, e quase bateu o carro várias vezes.
0: É, porque é. nessa situação, como é um pouco mais independente, digamos assim, não tem aquele fundinho verde que o cara simplesmente entra no carro, né? E aí vai como se não, ele estivesse dirigindo, é... né? Não, é tudo...
1: É tudo real, assim, é tudo real. Não, e aquilo também fica até bem mais legal, assim, né? Porque eu as também câmeras, acho, com certeza. As câmeras que, eu, que são menores, aquela questão do equipamento, você consegue fazer e tal. Então, então é isso. É, tiveram várias coisas, várias, cara. Né? Se, for, se eu for lembrar, cada episódio tinha, tinha, tinha uma questão diferente, né, cara? Mas, assim, foram, foram todos os desafios que, que a gente conseguiu superar, sabe? É, Com
0: certeza. Eu Isso acho que é o mais que... legal, né? E eu acho que é. cada um que você superava, acho que dava um pouco mais de motivação também, né? Pra sim, continuar sim. seguindo. Quando você via o episódio fechado, você, você pensa nas merdas que deram. E mesmo assim, o episódio tá lá rodando, tá todo mundo assistindo. Então deve ser muita satisfação também. É,
1: porque, é porque assim, tem, tem que pensar também que é, é, assim dá muito problema. Você vai encontrar um milhão de... Pipi mas muita coisa fica muito legal melhor do que você esperava né? eu acho que pelo menos essa é, essa é a, minha, a minha sensação quando eu pegava e ia ver o material, eu falava, cara, tá ficando muito legal, tá ficando muito bacana aí você vê aquele primeiro corte, você fala caramba, funcionou, cara sabe, aquela ideia que você escreveu ali no papel porque, como eu falo é, são três filmes, né Há é, é um que você você escreve, que você imagina na sua cabeça, o outro que, que quando que acontece quando você filma, né? Que aí a situação ali realmente dos atores e tal já, já é diferente daquele roteiro que você escreveu, e depois também quando você vai editar, né? Que aí quando você edita também a coisa muda, é, é vira, uma, é isso, vira uma história diferente também. Então, assim, é, eu fui vendo o um resultado, né, cara, acontecendo assim. E, e, e ficando bacana, né, cara, melhor do que eu esperava, é, isso tudo também, sabe, é uma coisa que dá muita satisfação, assim, eu acho que essa satisfação é, do fazer artístico, né, cara, ela é uma coisa realmente, poxa, impagável, para que, quem gosta, é muito legal, assim.
0: É, muito bacana, cara, e para encerrar, eu sei que o papo tá muito bom, né? já gente de ficar a noite inteira conversando sobre os episódios, as merdas que deram e tal. É... Adriano, quero saber de você agora.
1: eu só vou falar mais uma. Porque eu estava claro. gravando o primeiro episódio. O primeiro episódio foi o Corvo, né?
0: E aí, uhum.
1: é, o que, que eu fiz? Muito bom esse episódio. É, esse episódio foi interessante porque... É, a gente teve esse desafio de arrumar um apartamento que pudesse filmar um apartamento da frente. Então, no apartamento morava o personagem, o corvo lá, que espionava uhum. a menina que morava no, no, no apartamento da frente. E a gente, e, e, e eu encontrei dois apartamentos que tinham realmente essa distância e que dava pra fazer, sem, sem fakear, né? E aí, cara, quando eu tava nesse apartamento do Corvo, filmando a menina no prédio da frente, eu resolvi botar uma luz pra poder dar uma iluminada no prédio, né, cara? Pra não ficar tão escuro que era noite. E tasquei um, um, um refletor, né? Um painel de LED na fachada do prédio, sabe?
0: Aham.
1: Uhum. E aí o cara, porra, do nada, deu um grito lá, reclamou, né? Puta de grilo. Puta, desligar. Daqui a pouco, na hora de rodar, eu falei, não, liga aí, vamos, vamos ligar pra rodar. <risos> aí ligou, depois de um tempo, uh, esperou que ele tivesse ido dormir, sei lá. Cara, esse cara daqui a pouco me volta, fala, eu vou dar tiro. Caraca, assim, é, Aí, cara, gente, meu Deus, apaga, 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 que daqui a pouco vai dar morte, então... E aí vai virar uh, um filme de terror de verdade, né? Vai virar um filme de terror de verdade. Então, te, vai, vai virar um Teve essa situação né, da gente ser ameaçado, literalmente, e, e, e complicado. É algumas outras também, de chegar com um equipamento, enfim, na, na, no, numa cena que a gente ia filmar numa rua deserta, ali no horto. No lá em cima. E aí a gente tava indo para lá para filmar e tinha um carro de polícia parado assim lá, sabe? No meio do nada assim. E a gente chegou com o carro, assim, os policiais achando também que podiam ser bandido e a gente, cara, e Nossa. saiu com a câmera na mão, que parece parece mais parecemos mais ou menos um podia ser confundido, né? Se eles confundem guarda-chuva com fuzil, vai saber, né? É, exatamente. Então, é, a
0: câmera é uma bazuca, né?
1: Certo. É, tem, tem várias situações assim que, você, que a gente passou que, que, que realmente tem um perigo. Mas a gente gosta, tá tudo certo também. é só isso tudo
0: que certo, eu tava. Não, essa do tiro foi a melhor, cara. É, <risos> apaga, é, cara. apaga, apaga, porque senão o dinheiro não
1: O cara falou que vai dar um tiro. <risos>
0: E aí, o Adriano, para gente encerrar esse bate-papo que foi muito bacana, espero que você tenha gostado também. É, cara, divulga mais uma vez aí pela fechadura para galera assistir né, na, na televisão. E eu quero saber de você. Então, apesar de todas as diversidades, dá para fazer cinema no Brasil, né?
1: Dá sim, dá sim, Sérgio. É, é aquilo, você tem... É, é sacrificante, é, tem que correr muito atrás, agora tá tudo aí, cara, é, que nem qualquer outro meio artístico também, né, fazer música não é fácil, escrever não é fácil, Exato. É, ser pintor não é fácil, enfim, é, vários, um, trabalhar com arte, você tem que ter muito mais vocação, é muito mais amor, do que propriamente retorno financeiro Talvez em algum momento até dê Agora a, a, o audiovisual tem pelo menos a vantagem de, de que hoje em dia existe um mercado né? Existe um mercado pelo menos até, até hoje não se, não se sabe até quando Aqui no Brasil a gente vai ter um, um mercado audiovisual Mas é sempre possível Cada vez mais as câmeras estão aí Basta vontade, sabe? E, e, e uma boa história para contar, né? Eu acho que isso aqui é o fundamental, assim. Eu acho que vale super a pena, é gratificante. Se mesmo ficando ruim, sabe? O importante é fazer, sabe? para depois você olhar e falar, cara, eu fui lá, tentei, fiz, sabe? Era isso que eu queria fazer. E pronto. Sem, sem olhar para trás. E falando, falando, falando da série, ela tá no ar, no canal Prime Box. É, é o 654, se eu não me engano da da NET é, vou até te falar aqui e ele, ele vai ao ar toda quinta-feira às nove meia da noite, na NET ele é o canal 656 é, na Claro TV é 156 na Sky é 157 e, e tem o, o Instagram que é Série Pela fechadura, procura lá no Instagram, a gente tá toda hora divulgando os episódios os trailers os horários, porque tem reprise durante a semana, então se você não conseguir ver se na quinta-feira à noite o episódio fica reprisando durante a semana toda, até a quinta seguinte, quando estreia o outro e ele tá indo aí ao ar até, até dezembro, ele tá, tá ao ar cada, cada semana com um episódio novo então, é isso, é, é, eu acho legal, as pessoas veem que é possível fazer é, com pouco orçamento e ver o que é que dá para fazer, se gostar, se
0: não gostar,
1: beijam lá, que eu acho que pelo que estão me dizendo, tá legal, né?
0: <risos> tá muito bacana, não, eu já falei aqui, entendeu, o que eu falo aqui no Frequência o que eu falo pro pessoal, se você não viu, já tá errado, então... <risos> Entra lá, entendeu? E assiste, porque vale muito a pena, cara. Primeiro que, vamos ser sinceros, a gente tem que fomentar, sim, é, a galera que tá vindo com força da, do universo independente. É, a gente fala mais do terror aqui, mas, assim, a gente sempre tenta abranger o máximo possível. E, mais uma vez, não é puxação de saco, é porque eu curti muito. Cara, vocês ainda vão é ouvir legal. falar desse cara... Adriano Spinoff, o que eu tô falando. Vocês ainda vão ouvir falar dele. <risos> Beleza? Foi isso então. É ao... espero Adriano. que não
1: Porque... seja nas páginas policiais, né? É.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: Exatamente. Pô, cara,brigadão pela tua disponibilidade aí. Já tá aqui mais de uma hora conversando, mas eu acho que é, foi bacana o papo. Pra incentivar a galera a fazer mesmo, mostrar que não é fácil mas que sim, é possível e mostrar um pouco dos bastidores de como foi o teu mindset para poder fazer tanto o Berenice como a tua carreira, como agora pelo, pelo Fechadura. Valeu mesmo, obrigado, cara.
1: Obrigado, obrigado aí, Sérgio, pelo espaço. Ah, só dizer também que eu estou fazendo um documentário agora, também que vai para o canal Curta, é um documentário sobre comunidades alternativas, aí já é outra área, é, e estou aqui em Belém também para inaugurar uma exposição de realidade virtual e realidade aumentada mas isso aí a gente conversa depois num próximo episódio <risos>
0: <risos> boa, boa, Obrigadão, cara, é, então é valeu. isso valeu galera e até o próximo episódio, valeu